0: Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya malam ini. Ini ada perbedaan waktu sejam ya Pak di sana. Sama-sama, terima kasih. Ini sebetulnya kehormatan besar nih. Selamat malam teman-teman semua. Uh, kenalkan nama saya John Rahmat. Uh, sebetulnya waktu saya menerima undangan dari uh, Bro Budi ini, saya agak ketar-ketir gitu, karena Abdul Budi ini idola saya sih di Capitol <laughs> Market gitu, jadi kembali-kembali, kembali. Menda kembali. Kembali. hampir setara seperti diundang untuk bicara di platform yang sama dengan Warren Buffett gitu kan, kita ketar-ketir gitu kan
1: <laughs> bisa aja Pak John <laughs> yeah, one and only, John Rahmat <laughs> thank you, <thank> you. <laughs> oke,
0: okay, karena uh, Pak Budi adalah idolanya Pak John, jadi aku <laughs> Aku kasih kesempatan Pak Wudi deh untuk ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya ke Pak John duluan. silakan Pak Wudi.
1: Oke, okay, oke. Okay, selamat malam. Soal idola-idola benar-benar kebalik sih. I think, uh, <laughs> iya, uh, belajar banyak dari dari Pak John Rahmat. Dan uh, I think uh, uh, audiens yang di sini bisa, hmm. bisa sangat benefit ya. Kalau misalnya bisa dengar dari seorang John Rahmat gitu. Bagaimana ceritanya bisa masuk kerja di industri pasar modal. Mungkin itu dulu ya.
0: Oh, oke. Okay. Uh, sebelum delving deeper ya tentang kehidupan saya, uh, disclaimer dahulu, mohon teman-teman ingat, saya punya reputasi, uh, mulut saya ini pedas gitu kan. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang saya utarakan malam ini yang tidak berkenan uh, di hati teman-teman, saya mohon maaf uh, terlebih dahulu. Uh, semuanya yang saya sampaikan bisa saya uh, garansi itu pendapat uh, jujur saya gini ya. Uh, karena saya juga manusia, mungkin saja salah, tapi itu uh, pendapat saya seperti itu. Oh,
1: uh, appreciate,
0: appreciate. It. <laughs> Jadi ngobong soal uh, uh, joining pasar modal gitu. Sebetulnya investasi itu sesuatu yang saya sudah suka sekali dari usia muda gitu. Dan lucunya gitu. Uh, keuntungan terbesar dalam setahun yang saya pernah alami itu justru waktu saya masih kuliah gitu di uh, London waktu itu di tingkat dua untuk uh, sejana muda di London School of Economics and uh, waktu itu tahun 1980-an ini kelihatan sekali usianya sekarang uh, dan apa, hmm. internet belum ada gini kan komputer tuh masih sangat-sangat uh, sempor rudimentary Jadi saya menerapkan ilmu ekonometrik sebetulnya karena saya belajar uh, economics dan mathematical economics waktu itu. Uh, dan waktu itu saya nggak ngeh apa yang saya lakukan gitu secara intuitif. Sekarang saya baru sadar yang saya terapkan itu sebetulnya momentum investing gitu. Cuma saya nggak sadar waktu itu. Dan kebetulan uh, di tahun di mana saya terapkan strategi itu, itu uh, UK Stock Market lagi boom gitu. Jadi uh, itu apa gitu kan keuntungan saya di tahun itu tuh yang terbesar yang pernah saya alami selama uh, trading saham selama ini gitu. Uh, jadi dari itu kemudian appetite saya ke uh, saham jadi besar sekali. Uh, setelah saya uh, selesai sejana muda, kemudian saya bekerja uh, di perusahaan akuntansi, saya mendapat uh, gelar ini, ya, set, apa, accountant account di Inggris. Uh, kemudian saya belajar untuk MBA saya, dan setelah itu saya kembali ke Jakarta uh, dan mulai uh, karir saya sebagai analis. Nah, sebetulnya MBA-nya tuh, di UK, uh, UK juga? Uh, sorry? MBA-nya di UK juga? Iya, yeah, London Business School. Uh, sebetulnya ini kalau mau ngomong soal... Uh, itu dua-dua institusi top tuh, Menda. Waduh... Oh, yeah. <laughs> Uh, kalau ngomong soal pilihan balik ke Jakarta with hindsight ternyata salah besar gini ya cuma of course with hindsight jadi kalau boleh cerita dikit uh, di tahun 1993 waktu saya uh, baru lulus uh, tahun pertama MBA itu two year program dan saya lagi kirim banyak aplikasi untuk cari kerja gitu kan kalau saya misalnya interview dengan beberapa perusahaan di London Dan saya bilang, nih, saya uh, anak muda dari LSI, sekolah terkenal. Kebetulan saya first class honors. Uh, dan saya bilang, saya juga catat accountant sebagainya. Ya, mereka bilang, ya oke, okay, good for you. Tapi lihat di sana ada 100 orang yang lain yang kualifikasinya juga sama hebatnya seperti kamu. Gitu. So, no big deal untuk mereka. Nah, tapi kalau saya interview dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta, gini kan, uh, catat accountant dengan... Semua kualifikasi itu, mungkin seluruh Jakarta ini tahun 93 ya. Gak sampai lima orang yang punya persikat seperti itu. Jadi pada waktu akhirnya sampai yeah. dikasih uh, offer gini kan, offernya di Jakarta tuh jauh lebih tinggi daripada yang di-offer di London. Dan karena saya masih muda <laughs> sekali, ya saya ambil yang tinggi gini kan, saya balik ke, uh, ke Jakarta. Uh, dan yang terjadi mungkin teman-teman tahu, 97-98 Asian Crisis gini kan, Jadi Indonesia ambruk, Thailand ambruk, South Korea ambruk. Ini hampir seluruh Asia Pasifik ambruk. Sedangkan yang Western World, Amerika, Inggris, Eropa, dan lain-lain, lagi internet boom. Menang oh, aja, ya. Yeah. Ya, jadi teman-teman saya yang satu kuliah waktu LBS itu banyak yang miliuner gitu sebelum dia tertinggal. So, <laughs> uh, saya gigit jari. <laughs> Tapi ya, okelah okay Itu behind uh, side gitu. So uh, suatu saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya di. Uh, London, dia bilang, ya yeah, you cannot keep chasing your shadows, gitu kan, dia bilang. Yeah. Itu aja. That just is begini, good uh,
1: advice. So. Yeah. Kit, uh, kalau, kalau uh, ini ya, boleh sebagai follow-up questions. Sure. Uh, menurut Bro John Rahmat, apakah bekerja sebagai analis itu suatu langkah awal yang baik dalam memasuki dunia bisnis? Jadi intinya gini, kalau misalnya your superpower itu bukan the melihat 14 juta sekian tadi ya, tapi bisa balik ke waktu yang masa lalu. Apakah akan melakukan langkah yang sama memasuki dunia analis pasar modal, regardless di Indonesia atau di London?
0: With my knowledge sekarang ya, jadi knowing what I know today, no, the answer is no.
1: Boleh tahu kenapa?
0: Jadi sewaktu saya menjadi analis, nah mungkin harus Ini, ini maaf nih jadi agak cerita lebih banyak tentang karakter saya nih. Mohon Tidak maaf apa. jangan dipikir saya ingin uh, apa eh uh, gambar sendiri. Nafis. You don't need that. <laughs> uh, jadi karakter nafis. saya itu agak perfeksionis ini kan. Jadi uh, mau karir apapun yang saya uh, dalamin, saya uh, berkeinginan untuk menjadi the best gitu di karir itu. Nah, Celakanya dengan karir analis itu, you are allocated a certain number of stocks ini kan, kalian cover uh, saham ini 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 atau sektor ini, ini ini gitu. Dan untuk menjadi analis yang baik, you really have to be uh, fully committed gitu. Jadi uh, jam kerjanya sebagai analis itu dalam pendapat saya, ya, bukan uh, nine to five loh. Setiap saat uh, kita berada di manapun, termasuk waktu kita uh, apa? Uh, Bukan jam kantor atau kita malah sedang holiday dan sebagainya. Itu antena dan radar kita harus selalu siap gitu. <laughs> uh, betul. Jadi karena dedikasi itu, akhirnya saya terlalu spesialis, terlalu ahli di sektor tertentu. Okay. Dan itu yang membuat saya agak buta dengan overall picture gitu. Uh, karena too deep into certain sectors. Jadi dalam mendapat saya sebetulnya kalau kita ingin ngomong... Uh, Uh, sebagai investor ya atau sebagai trader ya, uh, having some experiences as analyst maybe useful, but don't go too deep itu uh, pendapat saya.
1: Jadi uh, mungkin kurang lebih menurut Bro John di era saat ini lebih menguntungkan kalau punya background sedikit lebih generalis daripada spesialis.
0: Oh, yeah. say, okay. Definitely, yeah. Jadi yang sangat-sangat menolong untuk uh, karir saya menjadi sebagai investor, so to speak, itu sewaktu saya menjadi Head of Equity Research di uh, Mandiri Sekuritas, Betulnya, Saya juga strategis di situ. Nah, sebagai Head of Equity Research dan strategis, saya harus consider the entire market. Saya nggak okay. bisa uh, cuma sekedar uh, fokus ke satu dua sektor gitu kan. Dan karena uh, pergerakan saham Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh uh, tindak tando investor asing. Tadi uh, teman kita Benados baru cerita tentang uh, foreign inflow. Uh, saya harus mendalami juga tentang apa yang terjadi di global market gitu. Nggak bisa cuma Indonesian market doang gitu. Jadi that, that is actually extremely helpful in broadening my view. Oke, okay, oke,
1: okay, oke. Okay. Jadi mau nggak mau dipaksa untuk across sectors ya dan betul. mempertimbangkan segala macam flow global,
0: betul betul. Oke
1: okay. dan the, sebagai follow up questions mungkin dengan begitu banyaknya apa ya perubahan yang terjadi di pasar saham saat ini dan juga makin besarnya passive money dan juga besarnya peranan influencer pasar saham, kira-kira kalau misalnya harus memberi advice ke, ke analis-analis muda di Indonesia saat ini. Kira-kira gimana caranya menurut Bro Rahmat, supaya seorang analis masih mempunyai relevansi di pasar kita?
0: Oke, jadi thank you so much. It's a really good question. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mohon maaf nih. Ini jawaban saya mungkin akan menyakitkan hati banyak orang nih. Jadi um, Jangan bukan hati Menda. Itu <laughs> beda. Rupanya you are special, special one untuk Bro Budi ini.
1: Hahaha.
0: Bukan gitu, ini hostnya. <laughs> uh, jadi begini, mungkin teman-teman semua tahu kita sedang memasuki era industri 4.0 gitu kan. Uh, jadi setiap setiap sekian puluh tahun sekali ada perubahan drastis gitu dalam uh, teknologi, dalam uh, budaya bisnis, dan sebagainya. Dan ini sampai ke industri 4.0 dan setiap kali terjadi revolusi seperti itu, itu banyak Uh, karir-karir yang di masa lalu sangat sukses, sangat menghasilkan uang, tiba-tiba mati gitu. Kalau saya boleh kasih contoh yang gampang, waktu pertama kali mesin diesel diciptakan, diciptakan gini kan, sebelum itu terjadi, ini ngomong tahun 1800-an ya, uh, sebelum itu terjadi, waktu itu orang mau uh, traveling antar kota dan sebagainya semua naik kuda gini kan? Oke, okay, let's
1: change the topic, just kidding, Nggak, <laughs>
0: Uh, jadi waktu itu semua yang punya keahlian tentang kuda, entah melihara kuda, entah bikin sepatu kuda, entah bikin sadelnya, entah menjadi saiz kereta kuda, sebagainya, wah itu uh, sumber duit, gitu, sangat uh, apa income generator yang yang sangat reliable waktu itu. Begitu mesin diesel ditemukan, kereta api kan, semua orang naik kereta api, gak ada lagi orang mau naik kuda gitu. Hmm. Uh, sehingga karir semua orang yang tadinya bekerja seputar urusan kuda tiba-tiba mati semua. nah sekarang tergantung mereka gitu mereka masih kekeh ingin tetap berkelas kepala pokoknya waktu saya udah misalnya 20 tahun atau gimana bergelut di dunia ini nggak mau saya tinggalin gitu ya mereka akan mati pelan pelan atau mereka merangkul perubahan yang terjadi gitu kan dan itu yang sekarang saya saya sampaikan dengan yang terjadi di industri 4.0 gitu ini adalah eranya artificial intelligence eranya robotics dan fungsi yang dilakukan oleh analis dan sebetulnya kalau saya boleh tambahkan uh, equity sales atau bond salesman ya itu sebetulnya yeah. salah satu karir uh, uh, yang akan disepir juga gitu oke
1: okay. tapi uh, kalau misalnya bersedia merangkul perubahan kira-kira bagaimana
0: cara merangkul perubahannya oke okay. ini, ini agak ngomong sedikit agak dalam ke karir analis ya jadi mohon maaf yeah. untuk teman-teman yang gak terlalu tertarik dengan karir seorang analis Uh, dari pengalaman saya sekian tahun sebagai analis dan head of equity research, saya mungkin bisa sampaikan teori saya tiga, tiga cara gini, analis itu bisa menjadi terkenal, bisa menjadi sangat diinginkan oleh banyak perusahaan sehingga gajinya tinggi. Tiga cara. Uh, cara yang pertama itu dia punya industry knowledge yang luar biasa. Nah, jadi misalnya kalau kita ingin ngomong, oh saya ingin membahas perbankan Indonesia, oh ya. Pergilah ke analis A atau ke analis B. Sangat terkenal, super ahli, super menguasai industri perbankan. Oke, itu pertama, industry knowledge. Yang kedua, itu adalah access to management. Wah, oh, kenal baik sekali dengan direktur utamanya, dengan direktur keuangannya, atau dengan foundernya, dan sebagainya. Nah, ini sangat berguna terutama kalau manajemennya itu terkenal agak culas gitu, nggak suka ketemu orang, kan investor datang, termasuk investor besar dari Inggris atau Amerika datang mau ketemu nggak dikasih waktu untuk ketemu dan sebagainya.
1: Mereka. Nah,
0: broker yang punya hubungan erat dengan manajemen, manajemen akses itu sangat dihargai juga gini, jadi banyak investor yang nggak keberatan bayar gini kan untuk mendapatkan akses itu. Jadi itu cara kedua untuk menjadi high level analis. Nah, cara ketiga itu adalah call quality. Kalau dia ngomong buy saham ini, sahamnya naik. Kalau dia bilang sell saham ini, sahamnya turun. Nah, jadi ada tiga cara, salah satu uh, analis senior saya waktu itu uh, uh, di sektor properti, dia ngomong ke saya, Pak John, tiga cara nih sayangnya nggak bisa tiga-tiganya semua gitu, Pasti ada konflik. Terutama antara manajemen akses dan call quality gitu. Call quality. Karena
1: yeah, yeah, yeah.
0: manajemen di Indonesia itu uh, agak sensi ya. Sebetulnya kita semua manusia, manusia lah. Di, diomongin yang jelek-jelek tentang kita, tentu saja kita nggak suka. ini kan yeah. uh, Jadi kalau ada analis pasang rating sell gitu. Dan kalau ingin memasang rating sell, ya pasti harus memberi alasan kan kenapa sell. Dan itu semua mungkin... membuat kupingnya manajemen panas gitu, panas, ya. uh, jadi akhirnya nggak dikasih akses. Uh, dan saya dulu pernah loh itu terjadi karena mungkin uh, teman-teman tahu gitu, uh, saya cukup terkenal berani memberi sell rating gitu kan. Ada satu salah satu perusahaan yang paling besar di bursa Efek Indonesia itu saya diban sama dia, nggak pernah diundang ke analyst meeting, nggak pernah di semua apa event-event perusahaan saya nggak pernah diundang.
1: Di sempat saya uh, akan tanya lebih banyak nanti. <laughs> Oke,
0: okay. nah jadi. Uh, Analis senior saya itu kata gitu, gitu, dia bilang nggak uh, bisa semuanya tiga-tiga dirangkul gitu. Nah, kalau kita harus milih nih kita mau milih yang mana nah dia bilang, terus terang quality itu susah sekali Pak John, dia bilang untuk kita bisa ngomong, baik sahamnya naik, kita mau sell, sahamnya turun itu susahnya luar biasa, gini Nah, tapi kalau kita ingin punya koneksi yang baik dengan manajemen, itu jauh lebih mudah, asalkan kita punya personality yang uh, super, gini kan, menyenangkan apalagi kalau analisnya cantik gini atau cakep, atau gimana gini kan Uh, jadi kebanyakan analis itu akhirnya ibris itu gitu, mending saya uh, excel di manajemen akses saja daripada quality nah sekarang kenapa ini berubah tadi saya katakan industri 4.0 gitu. salah satu dari uh, uh, efek dari industri 4.0 ini adalah munculnya passive investing ini mungkin uh, akan dibahas lebih lanjut nanti, tapi secara singkat saja sekarang kita sebagai investor atau trader, itu bisa pegang indeksnya sendiri gini Nah, di masa lalu, uh, salah satu, sorry, bukan masa lalu sampai sekarang, uh, salah satu tolak ukur apakah seorang fund manager itu perform atau tidak itu bagaimana performance fund dia dibanding indeks yang dia benchmark gitu kan. Nah, di masa lalu sebelum passive investing muncul, sebelum kita sebagai investor atau trader punya kemampuan untuk diindeksnya, maka waktu itu kalau fund manajernya nggak bisa perform terhadap indeks, ya dia tinggal uh, apa nggak uh, pedulian masalahnya ya, mungkin untuk yang lain juga 90% fund manager yang lain juga underperform gini kan uh, dan pegang indeks itu kan hanya teori gini in reality how can you do it gitu loh sebelum pasif fund muncul tidak ada cara bagi investor atau trader untuk pegang indeks
1: betul jadi
0: di masa lalu dia bertahun-tahun nggak perform ya oke okay aja jadi nggak apa. apa-apa yang lain-lain juga nggak perform gini kan yeah. nah sekarang itu berubah dengan banyak munculnya indeks ETF Investor dan trader yang gak mau pusing-pusing mau cari uh, stock picks gini kan, mau cari saham apa, mau cari sektor apa, atau mau uh, invest di fund mana, kalau gak mau pusing itu semua tinggal beli uh, index fund-nya aja, udah, beres. Uh, nah, jadi sekarang untuk fund manager, performance dia tuh jadi sangat uh, disorot. Kalau dia gak perform bertahun-tahun, ya ditinggal sama orang. ngapain yeah. saya pegang fund kamu gini kan, saya pegang aja index-nya, beres kan. Yeah. Nah, Jadi karena seperti itu perubahannya, maka uh, analis nih dan broker secara umum yang intinya mereka hidup dari performance-nya fund manager sebetulnya ya. Jadi karena fund managernya nggak ada bisnis, ya brokernya nggak dapat bisnis gini kan. Uh, saya kalau sandarinya saya adalah fund manager yang konvensional, satu-satunya yang saya appreciate dari analis itu sekarang hanya call quality. apa gunanya kamu bisa kasih saya kesempatan bicara dengan dirutnya apa gunanya kamu kasih kesempatan saya bisa bicara dengan foundernya kalau kemudian saya pegang sahamnya terus sahamnya anjlok ya 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 jadi the only karakteristik dari tiga cara tadi yang saya akan appreciate itu hanya call quality nah okay. itu kenapa saya katakan uh, fungsinya analis akan redup Karena sebagai manusia kalau dia harus bertarung dengan mesin, uh, <laughs> mesin learning gitu kan, super sulit gitu. Hanya segelintir analis yang akan sanggup.
1: Oke, oke, oke. That's a very good uh, analysis. Uh, uh, dalam arti, ya, yeah, you, you identify the, the challenges really well ya. Yeah? Dan uh, mungkin how to improve the quality, that's just uh, for another time. Mungkin kalau boleh saya coba kali lebih lanjut gitu ya. Tadi ada mention soal berani taruh sell call di market. Dan mana kita itu tahu bahwa ini sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh analis. Jadi ada, ada bias ke bullish view di market. Mungkin untuk audiens malam hari ini boleh kita bahas dikit mengapa analis itu sebenarnya segan untuk menulis bearish view selain karena relationship dengan uh, manajemen. Apakah juga uh, karena klien-klien mereka itu lebih suka baca bullish view dan, dan sebagai head of research bagaimana cara untuk mengatasi bias ini?
0: Wah, thank you Buji. Ini pertanyaan sangat dalam ini. Uh, jadi untuk menjawab pertanyaan ini mohon maaf ya teman-teman saya harus membahas sedikit tentang bagaimana uh, bisnis seorang broker ya. Uh, jadi mohon maaf ya kalau ada agak menyelit uh, dikit. Uh, apa-apa. Iya uh, broker itu hidup dari dua main income streams. Yang pertama itu yang kita anggap lead and butter. Jadi sebetulnya nggak terlalu besar nilainya. Tapi dia stabil gitu, setiap hari e, muncul yaitu e, komisi broker sewaktu e, nasabah kita berdagang saham atau berdagang bonds gitu ya. Setiap kali mereka jual beli lewat kita, kita akan charge commission. Nah itu menjadi income nya broker yang stabil. E, komisi sih nggak nggak besar ya. Sebetulnya Indonesia sebetulnya masih komisi brokernya masih mahal sih kalau kita ngomong dalam skala dunia gitu. Tapi mahal pun itu mungkin cuma 15 basis point kali uh, untuk beberapa saya tahu sih teman-teman saya ini investor yang super besar ditawarin 9 basis point ada yang 7 basis point <laughs> uh, jadi sebetulnya makin ya. kecil tapi kalau kita ngomong broker di Inggris atau di Amerika gini kan kebanyakan mungkin cuma 5 basis point bahkan di Amerika itu sekarang free ya. gitu jadi uh, Kalau kita ingin mengandalkan hanya dari broker commission, brokernya mati. Karena terus terang ini uh, sumber income stream yang makin hari makin mengkret gitu kan. Uh, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dari primary deals. Jadi untuk IPO membawa perusahaan masuk bursa atau untuk right issue gitu perusahaan yang sudah ada di bursa uh, meluncurkan capital raising. Nah itu fee-nya jauh lebih tinggi. meskipun juga berkurang ya kalau kita ngomong 20 tahun yang lalu mungkin Anda berarti itu bisa dua setengah persen dan sebagainya mungkin sekarang satu setengah persen kali um, tapi yang jelas satu setengah persen itu berkali-kali lipat lebih besar dari 15 basis point. itu kan Nah jadi untuk pemilik broker untuk dirutnya broker untuk direktur capital marketnya broker dan sebagainya mereka sangat penting sekali untuk punya hubungan yang baik dengan manajemen dengan uh, pemilik perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa, gitu, atau yang punya potensi untuk masuk bursa. Karena kalau mereka nggak punya hubungan baik, ya kalau ada IPO, ada radisio, bukan dikasih ke mereka, gitu, dikasihkan ke broker yang lain. Nah, jadi secara nggak langsung, sih, sebetulnya, kalau ada analis berani taruh uh, sell rating, wow, udah diplototin gini sama pemiliknya <laughs> perusahaan broker itu. <gainya>, uh, nah, itu, itu dari sisi Uh, pemilik dan pengelola bisnis broker. Nah, kenapa saya pribadi uh, berani taruh uh, share rating? Ini bukan masalah soal berani atau apa ya. Uh, mendiang ayah saya Maru, itu memberikan beberapa nasihat yang sangat berguna untuk saya selama ini. Salah satu nasihat yang sangat saya uh, perhatikan, dia bilang, never forget who your customers are. Nah, kalau saya sebagai analis sebetulnya customer saya itu bukan bos saya. Saya tahu bos saya yang kasih income saya, yang bayar gaji saya setiap bulan gini kan. Tapi sebetulnya customer saya itu adalah investor-investor yang mendengarkan nasihat saya sebagai analis. Nah, Kalau seandainya nasihat saya itu dibubuhin karena saya hanya ingin mengejar deal segini kan, jadi selalu ngomong buy. Dan teman-teman ya di Bloomberg, kalau teman-teman ada akses ke Bloomberg, itu ada satu fungsi untuk melihat uh, tentang analis recommendation gitu, uh, target price dan lain-lain. Itu kita bisa lihat track recordnya analis-analis itu gitu. Jadi kita bisa klik namanya, kita bisa lihat dia cover berapa perusahaan, kritiknya apa gitu. Kalau teman-teman yeah. berat karena hampir semuanya, mungkin 70-80 persen, Itu isinya cuma buy dan hold.
1: Yeah, 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 Jarang
0: yeah. sekali ada yang berani ngomong sell gitu. Nah, tapi poin saya adalah kalau kelakuan saya seperti itu. Terus customer saya ini percaya saya ini, "Wah, Pak Joni hebat ya lah, anda siapa dia ngomong beli ini, saya beli gini." Terus sahamnya hancur gini kan. Bagaimana menurut teman-teman perasaan dia kepada saya gini kan? Mungkin sekali, dua kali bolehlah, tiga kali kejadian that's it gitu. Sialan orang ini gini kan. Gak mungkin enggak akan saya dengar lagi orang ini. Nah, yeah. Jadi kalau kelakuan saya seperti itu, ya bos saya akan tersenyum-senyum dia dapat deal. Sayangnya yang mati, reputasi saya yang mancur.
1: Yeah, so you are talking about ini ya, independent broking, independent Betul. model, okay? Betul. Okay. I think uh, memang memang ini sesuatu yang makin hari makin langka ya independent model dan nggak gampang <laughs> untuk diikutin. Tapi uh, it's kind of interesting uh, bahwa uh, you are willing to deconstruct stock brokerage business dengan cara yang ke- seperti ini. Dan uh, memang kedepannya definitely bakalan more uh, challenging. Tapi uh, saya sih di, di camp yang percaya bahwa tetap ada cara untuk bisa, bisa deliver values ke investor-investor kita. Tapi mungkin that's uh, again for, for uh, another day. dan uh, mungkin uh, karena ini dalam rangka dalam rangka masih seputaran the valentines ya. Mungkin uh, lebih bagus juga kalau kita bicara soal soal hal-hal yang uh, yang membangun untuk kehidupan kita termasuk kehidupan finansial sehingga kita bisa mencapai uh, financial freedom. Jadi kalau kita belajar bahwa uh, positif dan negatif habits itu sebenarnya punya kesamaan, yaitu keduanya itu compounding gitu secara matematis Kalau kita baca Atomic Habits, kalau sejak awal tahun kita bisa setiap hari menjadi 1% saja lebih baik daripada sehari sebelumnya, maka di akhir tahun kita itu akan menjadi 37 kali lebih baik dibandingkan dengan di awal tahun. Sementara kalau tiap hari kita menjadi 1% lebih buruk, 1% doang ya, bukan angka yang dramatis gitu. 1% lebih buruk dibandingkan dengan sehari sebelumnya, di akhir tahun kita akan going down ke 0. Bukan, bukan ada yang tersisa, tapi benar-benar kita akan menjadi 0. Mungkin boleh share winning dan losing habit dalam membangun kehidupan finansial kita, gitu Bro John, ke ke audiens di sini.
0: Kalau mereka mencapai
1: financial freedom ya.
0: Ini yang membuat saya ketar-ketir waktu diundang oleh Bro Budi ini. Jadi kalau teman-teman dengar itu salah satu penjabaran yang sangat bagus sekali sih tentang winning habits ya. Sebetulnya prinsipnya sangat sederhana sih, Jangan sampai lebih, basa, lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Itu prinsip yang paling utama. Nah, disampaikan kembali. Karena saat ini, untuk orang pinjam kredit itu kan mudahnya luar biasa gitu kan. E, pinjaman ojol di mana-mana dan sebagainya. Jadi, temptation gitu, pencobaan untuk beli-beli itu sangat besar sekali. Dan seringkali, kita cara pikirnya oh gaji saya sekarang sekian gini saya dengan mudah bisa uh, menservis utang sekian gitu iya kalau gajinya terus gitu anda menikmati gaji itu hari ini apakah anda yakin tahun depan gajinya masih segitu dan seterusnya gitu kan jadi itu mungkin uh, yang pertama yang okay. saya sampaikan yang kedua dua, dua, dua saja dua poin saja yang kedua ini saya ambil dari uh, Robert Kiyosaki yang menulis buku yang terkenal sekali rich dead poor Dad gitu kan yeah. um, Sebetulnya ingin ingin saya uh, sampaikan sebagai aside, teman-teman hati-hati di dunia keuangan, itu banyak sekali penipu nih, uh, ngomong terus terang. Dan Robert Kiyosaki, dia dalam menulis buku tentang Richard Burdet, itu dia menceritakan seolah-olah itu jalan hidupnya sendiri gitu, bahwa dia punya... Uh, Ayah biologisnya gitu yang poor dad dan yeah. ayah angkat gitu yang rich dad kan. Itu sebetulnya banyak orang menyelidiki latar belakang hidup dia. Itu semua bohong gitu loh. Itu semua karangan. Wow. Ya. Yeah. Nah tapi no problem. Sebetulnya untuk saya nggak penting apakah itu real life story atau atau apa creativity uh, krea- dia. Poin yeah. dia tuh sangat-sangat bagus gitu. Jadi uh, pertama kali saya belajar tentang passive income itu sebetulnya dari... Robert Kiyosaki, nah, poinnya dia itu kita harus fokus untuk menciptakan passive income stream yang demikian besar sehingga kalau akhirnya kita sudah tidak punya active income, active income ini seperti pekerjaan sehari-hari gini ya kita kerjakan 9 to 5 uh, sehari-harinya gitu, kalau kita tidak ada pekerjaan yang active income anymore, itu kita masih hidup dengan uh, sejahtera gitu, karena passive income kita strong Nah untuk me- apa, mer- merangkum itu semua dalam satu kalimat saja artinya di awal sewaktu kita muda, itu kita harus berusaha besar untuk capital growth. Karena passive income, itu kalau kita ngomong yang rasional ya, tentu saya tahu lah banyak orang menjanji-janjiin uh, <laughs> berbagai skema, katanya satu bulan bisa 10% dan sebagainya begitu, uh, yang ngomong kosong tentu saja. Uh, yang pertama mungkin enak, belakangan baru ditinggal lari gitu kan oleh orangnya. Nah, yeah. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang reasonable, itu passive income itu sebetulnya return returns-nya besar gitu. Bayangin, teman-teman kalau punya banyak duit, cash taruh deposito di BCA cuma dikasih 2% loh sekarang setahun. ya kan? Jadi, untuk kita bisa hidup dengan nyaman dari passive income itu artinya pundi-pundinya harus besar. Jadi, sewaktu kita muda, sewaktu kita ya katakanlah muda sampai uh, middle age lah kurang lebih, itu fokusnya harus capital growth gitu. Baru kemudian setelah mulai memasuki usia senja kita fokusnya ke income generation. Mungkin itu aja dulu, uh, Bro Budi.
1: Oke, oke. Tapi uh, uh, just ini ya, uh, a quick follow-up questions. Percaya nggak sama trading for a living?
0: Oh, of course. Ya, yeah, Jadi, uh, maaf, kembali ke tadi kita sempat bicara sedikit tentang indeks uh, pasif dan aktif ya. Um, kalau kita ngikutin teori ekonomi ini, atau teori financial, maaf, uh, ada yang namanya efficient market hypothesis gitu kan. Jadi, uh, teori itu mengatakan bahwa Tidak ada orang yang bisa konsisten mengalahkan market gitu. Tentu saja every now and then, tahun ini, tahun itu, kita bisa beat the market oke. Okay. Tapi kalau kita panjang ini, 10, 15, 20 tahun, tidak ada yang bisa mengalahkan market. Teori itu mengatakan seperti itu gitu. Jadi kalau teori itu betul, ya udah beli aja indeks gitu kan. Uh, uh, why bother gitu kalau memang impossible. Ini hampir serupa dengan uh, orang botak itu bisa menumbuhkan rambut atau enggak gini kan. Yeah. Uh, lihat tuh pemiliknya uh, Jeff Bezos pemiliknya Amazon, orang yang super-super kaya aja gota kan? yeah, yeah, yeah. uh, jadi kalau mengambil seperti itu, itu, itu teori efficient market hypothesis itu uh, tapi kalau kita melihat the actual uh, statistics ya uh, kalau kita ngomong Amerika gitu, yang setiap tahun bisa outperform market itu mungkin 20-30% aja dari semua fund managers dan masalahnya yang masuk kelompok 20-30% ini dari tahun-tahun Tahun ke tahun, enggak selalu sama orangnya gini. Nah jadi yang betul-betul bisa konsisten itu hanya segelintir, tapi mereka ada, mereka eksis. Oke okay. Jadi uh, whatever ways dan setiap uh, investor yang super successful itu punya masing-masing teknik dan teori dan uh, filosofi mereka ya. Uh, tapi evidence shows it is, it can be done, gitu, it is possible cuma super sulit itu aja.
1: Oke, okay, oke. Okay. It's not easy but possible ya.
0: Yeah? Betul. Oke, okay, oke. Okay.
1: Mungkin uh, satu satu karakteristik dari your broking style ya zaman zaman itu ya saya ingat banget yeah. bahwa Brojo itu dikenal sebagai salah satu analis yang suka humor dan tertawa. Makanya kalau fund manager di telepon sama John Rahmat tuh senang banget gitu, pasti ketawa-ketawa <laughs> <laughs> Dan uh, mungkin kalau uh, following your style uh, saya coba deconstruct gitu ya. Uh, Kali ini uh, dikonstruksi humor. Ada enam elemen humor versi uh, pencipta komik ko- uh, strip Dilbert Scott Adams. Jadi yang pertama nakal, yang kedua pintar, yang ketiga cute, yang keempat bizarre, kelima rada-rada kejam, dan yang keenam mudah dikenali humornya. Jadi menurut Bro John, adakah elemen-elemen ini yang somewhat relevan dengan dunia analisaham saham dan apakah perlu memang ke- uh, introducer humor dalam profesi Di pasar modal, thank you. Semua
0: itu ada di dirinya Bro Budi loh sebetulnya. <laughs> uh, okay. Kalau uh, Bro Budi suka sure Nah kalau kita baca tulisannya Bro Budi, itu yang sangat saya sukain uh, ke enam elemen itu. Nah, jawaban singkatnya yes of course. Uh, kalau kita melihat saat ini demikian banyak influencer ya di dunia saham, uh, dan saya nggak bisa menghindar untuk melihat gitu beberapa dari mereka sangat cantik sebetulnya kan. Uh, jadi mungkin elemen itu pasti ada gini, uh, namanya manusia ya. Uh, jadi itu 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 pasti ada. But at the end of the day, of course, you still have to perform, gini kan. Um, jadi kalau kasih contoh yang gampang nih, saat ini Singapura tuh lagi dihebohkan gini dengan satu kasus penipuan, uh, di mana dia uh, berpura-pura dia adalah uh, investor atau trader untuk komoditi yang sangat jago gini kan. Uh, dan fokus dia ke nickel gitu. Nickel ini end uh, 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 story-nya adalah electric vehicle gitu yang saat ini lagi super populer. Banyak orang taruh duit ke dia termasuk orang-orang pinter ini kan. Bahkan general counsel-nya termasuk gitu. Uh, taruh duit sama dia juga. Disikat sikat dia uh, sebetulnya dia sama sekali gak invest. Dia cuma trading sekali and that's it gitu. Sisanya ponzi scheme. Nah, yang membuat kita terheran-heran gitu, saya dan teman-teman uh, fund managers di Singapura, yang kita terheran-heran, wajah dia tuh jelek, ya <laughs> Jadi, kita kaya, how on earth did do it, gitu kan? Nah, artinya dia cara berbicaranya tuh hebat, hmm. uh, pasti banyak humornya di situ juga, gitu. Humor tuh sangat penting, karena, uh, oke, okay, kita banyak sekali beda pendapat ya, dan uh, salah satu hal yang tidak bisa dihindari gitu dari, Kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada pasar gini kan? Kalau oh. semuanya satu pendapat, semua ingin beli gitu atau semua ingin jual, nggak ada yang di sisi lain. Um, jadi untuk pasar terjadi itu harus ada perbedaan pendapat gitu. Dan kadang-kadang perbedaan pendapat ini bisa sangat runcing. Kalau kita nggak hati-hati, tadinya teman baik bisa musuhan gini kan? Cuma yeah. juga pendapat, gitu. karena berbeda pendapat. pendapat ya. Jadi humor itu sangat penting untuk memuluskan itu gitu loh. Oke, kita beda pendapat. no big deal, maybe you are right, maybe I'm right, who knows, gini, kan? uh, time will tell. Cuma kita nggak perlu berkelahi atau uh, saling yeah. memaki dan sebagainya. Itu. Jadi saya setuju sekali sih, humor itu sangat penting, kan nakal, oh ya yeah, nakal itu penting sekali. Gitu. Jadi uh, apa maksudnya nakal? Jadi untuk, ini nih, kalau ngomong, kalau saya bicara dengan banyak analis muda ya, dan mereka yeah. tanya, Bagaimana caranya saya ingin distinguish myself gitu Pak John. gini Supaya saya lebih dikenal orang ada ratusan mungkin ribuan analis gini kan. Bagaimana saya bisa rise above the average gitu. Yang saya bilang sebetulnya tekniknya cuma satu. You have to be non-consensus and right. Nah non-consensusnya itu yang nakal gini. Jadi orang lain semua hmm. ngomong apa? Kamu ngomong di seberangnya gini kan. Yeah, yeah, nah, yeah, yeah, yeah. Kalau kamu yang ikutin konsensus ya. Gak, ya, gak, gak, gak ada yang ngeliat kamu gitu loh oke. Okay. Seribuan analis yang lain juga mengatakan hal yang sama, gini kan. Uh, yeah. Tapi, oke, okay, berani beda, it's good. Tapi you have to be right juga, gini. <laughs> Udah berani beda, ada gua punya keunggungan. Tapi kewangan. salah. Udah, dia salah, itu. Uh, yeah, yeah, yeah. Jadi, Nata itu sangat penting juga, nih. Sikat kata saya setuju sekali, dia dengan uh, ulasan Bro Budi tadi.
1: Thank you, thank you, thank you. Bro uh, always very uplifting untuk bicara dengan John Rahmat. Uh, saya kembalikan dulu ke main host kita Menda ya karena banyak yang ngantri yang lain mau tanya. <laughs> yeah, thank okay, you. Iya
0: nih Pak. <laughs> thank you ya Pak Budi.